0: Porque se vale soñar, la oposición presentó su propuesta de reforma eléctrica. También, uno ni enterado, pero la COFEPRIS ya autorizó las vacunas COVID para niños y Jimmy Allen no supo quién era Vicente Fernández, pero no importa porque nosotros no sabemos quién es Jimmy Allen. Es martes 5 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber. Interprotección, el broker de seguros con más de 40 años de experiencia, lanza Médico Seguro. Un nuevo cotizador que facilitará tu experiencia al contratar un seguro médico. Ya sea que busques uno de gastos médicos preventivos, gastos médicos mayores o gastos médicos menores. O si prefieres elegirlo por padecimiento o por año, por suma asegurada, tope de coaseguro, con o sin deducible. Médico Seguro, el nuevo cotizador de Inter.mx que te ayuda a elegir tu mejor seguro. Hazlo a través de Inter.mx. Expansión Daily
0: Javier Garza, el... Rey del Norte. ¿cómo, ¿Cómo te trata esta semana?
1: La chica del cumpleaños, Maca. Muchísimas felicidades a nombre mío y de todos tus fans que nos están escuchando.
0: Híjole, pues sí, felicidades, porque ya no sé cómo, pero ya llegué a los 36. Este, gracias, Javi. Nos vamos con la información porque este pues es martes, pero, pero hay mucha, pero mucha cosa que decir. Y es que los partidos que integran la coalición Va por México presentaron su propuesta alternativa de reforma eléctrica. PAN, PRD y PRI explicaron que cuando se descarte el proyecto del presidente López Obrador, presentarán el suyo para discutirlo después de las elecciones de junio se vale soñar y no, así quiero cantar.
1: Bueno, todavía está por verse si el gobierno federal no logra bajarle a algunos diputados al bloque opositor. Le faltan eh, poco más de 50 votos para lograr la mayoría calificada que cambie la constitución. La propuesta del bloque opositor sí tiene algunas similitudes con la del presidente de la República, pero en, en lo que difieren, pues es en lo, en lo sustancial, que tiene que ver con la forma en que Comisión Federal de Electricidad... Y las empresas privadas se van a repartir la generación de electricidad. Pues
0: sí, además, eh, pues prevé establecer subsidios focalizados que permitan una tarifa cero de energía eléctrica para las familias eh, con más bajos ingresos. El litio será propiedad del Estado, pero su aprovechamiento seguirá las reglas del petróleo y eh, pues también que se permita a los ciudadanos generar su propia energía o comprarla a precios más bajos, Javi.
1: Y aquí es en donde va a haber el punto de, de conflicto, no, en lo que es la autogeneración de electricidad y luego también obviamente en eh, el porcentaje que se, se va a privilegiar para que Comisión Federal de Electricidad venda el suministro y que tanto también a las eh, empresas privadas. También están proponiéndole autonomía presupuestal y de gestión a la CFE y que la transición energética no sea responsabilidad de la Comisión Sino del Estado. El PRI ya adelantó ayer en la mañana que votaría contra la iniciativa. Dijeron que es un peligro para México por poner en riesgo las inversiones y los proyectos nacionales y extranjeros en el sector. Y pues también aludieron que el eh, panorama actual de los energéticos ya no se parece ni siquiera al del año pasado cuando se mandó la iniciativa.
0: Ahora el presidente parece que sabe por dónde está el eslabón más débil Javi, con lo que hizo la semana pasada ahí aconsejando a los priistas que se rebelaran, que se pongan del lado del pueblo para ser auténticos representantes populares, casi casi que es su momento de reivindicarse ¿no? como que como que sabe que por ahí puede, puede brincar uno que otro, no, no sé qué pienses tú.
1: No, totalmente, pero eso es lo que dice el presidente de dientes para afuera luego aquí en privado, pues qué tanta seducción está aplicando con algunos diputados de este bloque opositor. Eh, por cierto eh, los ojos hoy en la Suprema Corte porque se va a votar el proyecto de la magistrada Loreta Ortiz sobre la ley de la industria eléctrica eh, y el proyecto viene proponiendo rechazar que esa ley sea inconstitucional está considerando infundados los argumentos que presentó la Comisión Federal de Competencia y que habían servido para otorgarle los amparos a las empresas privadas. Si la Suprema Corte vota a favor de este proyecto y valida la reforma que ya se había hecho, pues mucho de lo propuesto en la constitucionalidad ya, ya podrá hacerse.
0: Esperemos a ver qué, qué sucede con esto, pero mientras eso se decide, Javi, Claudia Sheinbaum sigue e insiste que hay que cambiar al INE y sigue e insiste porque el presidente sigue e insiste en eso, ¿no?
1: Sí, claro, ya estamos viendo el 1 2 que hay entre Palacio Nacional y el Palacio del Ayuntamiento porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, apoyó la reforma que dijo es la que permitiría a los ciudadanos elegir por voto directo a los consejeros y magistrados, magistrados electorales Chenbaum dijo que en las, en las condiciones actuales el Instituto Nacional Electoral es caro, eh, lleno de privilegios y cuotas y no ha ayudado a fortalecer la democracia. Qué curioso, ¿no?, que es el mismo Instituto Nacional Electoral que organizó la elección que ella ganó.
0: Y la que ganó también el, el presidente, pero ella insiste que hay grupos que tomaron al INE como algo patrimonial, como si la democracia les perteneciera, y el INE insiste que Morena se está comportando como si la democracia les perteneciera perteneciera y total que estamos cada vez más confundidos en el episodio de ayer hablábamos cómo el secretario de gobernación dijo que pues ya que importa el INE si
1: sí ya se van y eso es justamente lo que pudo haber motivado la declaración de Chemba. no es nada más que eh, sigue el 1-2 con palacio nacional en donde lo que dicen eh, ahí en en, en, el, en la casa del presidente pues se repiten enfrente eh, Probablemente esto también estuvo motivado por la que, lo que tú acabas de comentar de Adán Augusto López, eh, que dijo el sábado que los del INE ya se van, porque pues puede ser que Shimba me esté preocupada de que Adán Augusto le haya comido al mandado por más que el presidente diga que el secretario de Gobernación no es candidato a la presidencia.
0: Por cierto, no se quedó en esas Claudia Sheinbaum, o sea, se siguió hasta la cocina porque también dijo que pues, que ella cree que los gobernadores también deberían de someterse a una consulta de revocación de mandato como lo hará el presidente López Obrador este 10 de abril. Y eso pasa, ¿no? El presidente comienza con un discurso y de ahí... Le siguen todos los gobernadores de, de Morena, todos los que trabajan en su gabinete y pues se montan en el macho y de ahí no lo sacas, Javi.
1: No, y luego están estas declaraciones raras que, como dice Sheinbaum, de que el que ha tenido que ganar una elección es el pueblo, como ocurrió en 2018. Pues el pueblo es el que vota en todas las elecciones ¿no? y las ganan y las, y las pierden. Digo, en, en el mismo sentido de que el INE fue el que organizó las elecciones que ganó Morena hace, hace tres años por cierto Maca eh, hablando de la revocación de mandato hay que recordar que el miércoles los esperamos a las 7 de la noche eh, aquí en, en Twitter Spaces para hablar, vamos a platicar con María Ibarra, la editora de Expansión Política sobre la revocación de mandato es un Spaces que vamos a hacer desde la cuenta arroba
0: y es que ahora sí necesitamos un espacio Javier para entender todo todo esto si les piden un espacio que sea el nuestro ¿No? Este, ahí los vamos a esperar. Vamos
1: a darnos un espacio entonces.
0: Exactamente, justo. Acompáñenos porque necesitamos darnos un, un espacio y vamos a cambiar de tema y vámonos un poco más lejos. Javi, porque la situación en Donbass es tensa por el inminente choque entre las tropas rusas y ucranianas, esto dijo el gobernador regional Pablo Kirilenk, quien pidió a la pues pidió la evacuación inmediata de los civiles, mientras tanto el presidente Zelensky visitó Bucha donde continúa el hallazgo de cadáveres y afirmó que los líderes rusos deben ser considerados responsables de asesinatos y tortura. Por cierto, cada vez tienen menos espacio para seguir seguir mintiendo los rusos cuando dicen que todos son montajes porque ya hay imágenes satelitales eh, Javier donde se demuestra lo que ha sucedido en Bucha.
1: Así es, el New York Times mostró estas imágenes documentando que la masacre ocurrió antes de la retirada de los soldados rusos, o sea, cuando ellos controlaban el área, y no que la habrían cometido los mismos ucranianos como acusó Rusia, y como sugirió también la jornada en un encabezado vergonzoso que publicaron ayer, resaltando la exigencia de Rusia a la ONU para que se investigue.
0: De verdad, de pena ajena. El que no ha dejado de hablar de esto es el el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió conseguir absolutamente todos los detalles posibles para que el presidente Putin sea juzgado por crímenes de guerra por lo que está sucediendo en Bucha. También el Pentágono confirmó que dos tercios de tropas rusas que estaban en la región de Kiev se replegaron a Bielorrusia.
1: Ahora, lo que ocurrió en, en Bucha tiene que ver con lo que se ha llamado una retirada eh, de tropas rusas de los alrededores de la capital de Kiev. No es retirada, es más bien un repliegue porque Rusia se está preparando para intensificar los ataques en el este. De ahí las advertencias sobre lo que va a ocurrir en la región de Donbass. Eh, por ahí se, se aprecia que Rusia pueda estar cambiando el objetivo y por ahora limitándose en una primera etapa pues a desmembrar el país. Y a quedarse primero con la parte oriental de Ucrania.
0: Eh, mientras tanto, pues el presidente ruso ya firmó ahí un decreto para restringir la concesión de visados a los países poco amistosos eh, de la Unión Europea, lo que podría afectar a delegaciones oficiales y sobre todo a periodistas.
1: Y también los alemanes por ahí están acusando al Kremlin de fomentar eh, lo que dicen, el mito de que la estabilidad europea depende del petróleo ruso, eh, porque pues eso provoca nerviosismo en los mercados extranjeros. Y el Ministerio de Economía alemán eh, ordenó a la Agencia Federal de Redes que asuma temporalmente el control de Gazprom Germania, que es una filial del gigante eh, energético ruso, para asegurar el suministro de energía, pero lo cierto es que siguen dependiendo de los eh, energéticos de Rusia.
0: Así van las, las cosas en el conflicto eh, ucraniano y ruso y tenemos que regresar a México Javier, porque así calladitos y casi que, o sea, casi que sin darse cuenta eh, pues la Comisión Federal federal para la protección de riesgos sanitarios, la COFEPRIS, aprobó la aplicación de la vacuna COVID a niños a partir de 5 años, de 5 a 11 años de edad, pero pues el gobierno decidió no hacerlo público. Eh, el presidente López Obrador Dijo en la conferencia mañanera que pronto habría, eh, bueno, que hoy, para ser exactos, habría más información al respecto. Mientras tanto, el fin de semana captaron en el aeropuerto a, al subsecretario de Salud, al encargado de esta eh, epidemia, yendo hacia Acapulco, porque allá lo vieron después, y es una sinvergüenzada, ¿no? Por, la gente se ha estado amparando, los padres de estos niños han estado pidiendo las vacunas, y cuando sale esto deciden no hacerlo tan grande, ¿no?
1: No, porque sigue prevaleciendo el criterio del subse, como tú le llamas tan afectuosamente del subse lópez Gatel, de que no es necesario vacunar a los niños. Y de hecho, la información se conoció gracias a usuarios de redes sociales y abogados que publicaron el oficio que dio la cofeprisa a un juez como respuesta a una demanda de amparo que se había presentado en Oaxaca. Ahora, una cosa es que la vacuna esté aprobada y otra que se empiece o sea, que a distribuir. Pongan, Acuérdate exacto. que... El, Acuérdate que la Cofeprisa aprobó la vacuna para adolescentes en abril del año pasado, pero se empezó a aplicar hasta finales de año por lo mismo, por la discrecionalidad que impera todavía en la Secretaría de Salud sobre a quiénes vacunar.
0: La, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que es Oliva López, dijo que la presentación pediátrica de la vacuna de Pfizer no está disponible en México y su compra y distribución, pues corresponden al gobierno federal. Eh, después, Eduardo Clark, director del gobierno digital de la Ciudad de México y quien se ha encargado en gran medida de la estrategia de vacunación en esta. Eh, Ciudad, pues dice que Cofepris aprobó la vacunación para niños en general para poder cumplir con los amparos, no porque ya se esté planeando la compra a nivel federal de esta vacuna.
1: Exacto, y ahí es en donde está el punto en donde eso no será posible hasta que el subse, se, como tú le llamas tan afectuosamente, se digne a aprobar. Ya le voy a el... decir
0: el tal Hugo. El talugo.
1: Bueno, más bien el talugo, pues que se digne a, a probarlo, no eh, porque a final de cuentas eso ya lo están haciendo en otros, en otros países. Hasta ahorita y también un poco porque le torcieron el brazo, pues fue eh, también que ampliaron el Plan Nacional de Vacunación a los adolescentes de 12 a 17 años. Ahora, eh, el debate que tendría que abrirse ahora es si el gobierno federal debe seguir controlando la vacuna. Por ejemplo, Estados Unidos ya le quitó a la Pfizer la etiqueta de emergencia uh -huh. a la autorización, lo que abre la puerta a la comercialización. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que impide ahora que, por ejemplo, gobiernos estatales o clínicas privadas compren la vacuna como lo hacen con otro medicamento? Pues que la Secretaría de Salud o el gobierno federal no quiere soltar el control de la vacuna.
0: Ahora, mientras eso sucede aquí en nuestro país y seguimos peleando para, bueno, ya Cofepris dijo que sí, pero el gobierno federal no ha dicho nada, en China... Eh, pues las autoridades enviaron a Shanghái a 10.000 trabajadores de la salud, incluidos 2.000 militares, para realizar pruebas masivas a 25 millones de personas en un esfuerzo inmenso para frenar el brote de COVID que se está extendiendo por la ciudad. Y aquí... Pues nosotros, o sea, como siempre nos llega tarde la ola, estamos papando moscas al parecer, este
1: Javi. Sí, ya se están preparando para lo que se debe venir como una nueva ola. Eh, y, y sobre la vacuna Maca, por ejemplo, en el caso de Coahuila, que recibió el donativo de más de 50 mil dosis de Estados Unidos, van a usarlas para vacunar a niños en la frontera. Pero ahora el gobierno estatal se puso a organizar camiones de otras partes del estado a piedras negras para ponerlas, eh, para llevarse a niños para allá, justo por el absurdo de que no la pueden importar. Y sin embargo, pues ahorita la, la mejor herramienta contra la nueva ola que se avecina, pues es tener a la mayor cantidad de gente vacunada.
0: Que incluso eso ha dicho el subsecretario, el tal Hugo eso ha dicho. Bueno, sabes que como esto parece que se nos adelantó, el parece falso, pero es real. Este, mejor vámonos al único e inigualable, porque un presentador del Grammy no supo que estaba entregando una estatuilla póstuma.
1: Parece falso, pero es real. And the Grammy goes too. Vicente Fernandez. They're not here either, uh, so I'm a congratulations, uh, man. This is a great honor to everyone that's won tonight. Even though you can't be here, it's still special. Um, so I will this on I got
0: y es que al anunciar a Vicente Fernández como ganador del Grammy por el mejor álbum de música regional el cantante Jimmy Allen pues protagonizó uno de los momentos más extraños e incómodos de esta entrega de premios porque pues al ver que nadie subía al escenario para recoger la estatuilla dijo tampoco vino pero pues en, enhorabuena este, este es un gran honor aunque no haya podido asistir y la verdad es que Jimmy qué bueno que no ha asistió eso sí lo agradecemos, imagínate de qué estaríamos hablando hoy, que Vicente Fernández fue a recoger su Grammy, Javi
1: exacto, del susto que se hubieran pegado porque bueno, pues nadie le dijo a Jimmy Allen que Vicente Fernández murió el pasado 12 de diciembre, yo no sé cuál sea el procedimiento para un nominado fallecido, no sé si la tarjeta debería de aclararlo, pues porque de plano lamentar la ausencia como si Gente hubiera tenido un pequeño contratiempo pues eh, suena a mala broma aunque como tú dices bien Maca, acá tampoco sabemos quién es Jimmy mi Allen.
0: sí no o sea como que disculpen es que no pudo llegar pero que expliquen por qué no no pudo llegar ahora también no hay que tirarnos al drama era el grammy internacional no era el grammy latino en donde evidentemente todos los invitados iban a saber quién era vicente fernández no nos debe de extrañar que en esa entrega de premios pues no sepan quién es vicente fernández te aseguro que muchos de los que estaban ahí pues sí estaban esperando que subiera Vicente a recoger su premio.
1: Pues sí, probablemente, pero de todas maneras no estaría más mandarle una nota diplomática al, al tal Jimmy Allen eh, para reclamarle su, su ignorancia. Por cierto, el disco por el que ganó Vicente Fernández a mis ochentas había sido lanzado en diciembre de, de 2020 y pues estaba en el periodo para ser elegible, por eso fue considerado en la, en la categoría. Y pues eh, Chente tuvo llegó a tener 8 Grammys latinos y fue nominado a 14 Grammys eh, que ganó en 2017, 2015 y 2010. Muy merecido también en este caso. Eh, y bueno, ya vámonos, eh, Maca. Hay que decir antes de cerrar que el Daily también está disponible en YouTube. Hay que suscribirse al canal de expansión y ahí podrán encontrar todos nuestros episodios cada mañana. Y para cerrar, pues cita, vamos a traer a Chente una voz de ultratumba. No,
0: no, 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 por favor. Que Justo te iba a decir que qué bueno que ya nos vamos porque ya quería yo despotricar de Vicente Fernández aunque ya no esté en este plano porque lo que dijo se queda aunque él ya no esté en este planeta. Pero mejor no hagamos corajes, mejor vámonos, es mi cumpleaños. Este Y pues nada, que todos tengamos un, un gran día. Pero Javi, ¿en dónde te pueden encontrar a ti?
1: Por lo pronto estamos en Twitter y en Instagram en Ramos. ¿A ti dónde te vamos a felicitar?
0: Exactamente, justo eso iba a decir, me pueden felicitar en arroba maca guión bajo online. Hasta mañana, les prometo estar sobria.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.